0: radio. Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 24 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez une émission qui s'appelle « Trudeau le midi » à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Quel cocktail météo désagréable qui euh, qui, 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 qui s'acharne sur nous, qui tombe sur le Québec depuis euh, près d'une semaine, après les vents violents, le froid, les tempêtes de neige, la pluie verglaçante. C'est quoi la prochaine étape? Là? Les écoles qui sont fermées euh, à bien des endroits au Québec. En tout cas, c'est le cas ici. Dans la région de Québec, euh, plusieurs plusieurs écoles qui sont fermées à cause du verglas qui est tombé. C'est pas évident. Je veux pas être baveux, mais moi, dans 48 heures, je m'en vais en Floride. <coughs> je laisse ça comme ça. Je dis ça comme ça. Petite semaine de vacances en famille euh, à Disney. Euh, je pense qu'il y a bien des gens qui aimeraient pouvoir, comme je avons avoir la chance de le faire, euh, s'en aller et aller chercher un peu de chaleur. Parce que là, un coup que nous passer, des fois, l'hiver, là, on commence à trouver ça long. Là. On est en au printemps. Hum, en même temps, quand on compare, on se console. Hein. Euh, on peut se plaindre de notre petite température, de nos petits désagréments du temps passé dans le trafic mais c'est vraiment rien comparativement à ce qui se passe au Venezuela, la situation euh, qui s'est tellement pirée au cours des dernières années, juste au niveau social mais là au niveau politique, c'est euh, vraiment très grave et très préoccupant et j'avais vraiment envie qu'on fasse un bon tour d'horizon, qu'on en parle, qu'on fasse un peu de pédagogie parce que je pense qu'on va euh, euh, en entendre parler de plus en plus il y a des incidences à l'échelle euh, mondiale, beaucoup de pays qui sont impliqués on va en parler avec Jean-François Maillet qui est professeur de sciences politiques à l'Université Concordia et co-directeur de l' État. Équipe de recherche interuniversitaire sur l'inclusion et la gouvernance en Amérique latine. Ça fait toute une carte d'affaires. Bon midi, M. Maillé.
1: Bon midi, M. Trudeau.
0: <rire> C'est très préoccupant euh, ce qui se passe euh, au euh, Venezuela. Euh, premièrement, euh, dressons un peu le, le portrait, le contexte. Quand je, je, je disais d'entrée de jeu qu'au cours des dernières années, la situation s'est grandement détériorée. On va aborder le plan politique, mais parlons du plan social. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas en ce moment.
1: Oui, c'est en effet lamentable. C'est particulièrement frappant parce que le Venezuela était en Amérique latine au cours des, des décennies passées. C'était quand même un des pays les plus riches d'Amérique latine. En euh, cause du pétrole. Avoir... Oui, ben, exactement à cause du pétrole. Le Venezuela compte sur les plus euh, grandes réserves de pétrole au monde, en fait. Donc c'est plus important que l'Arabie Saoudite, par exemple. Euh, donc en théorie, c'est un pays euh, très riche. Euh, et qui a longtemps eu, euh, on va dire, la classe moyenne la plus importante en Amérique latine. Donc, il euh, y avait là-bas des gens qui avaient euh, la capacité de dépenser, donc euh, qui étaient habitués quand même à un certain euh, standard, on va dire, de vie, qui n'était pas aussi élevé que ce qu'on retrouve euh, chez nous, par, par exemple, mais qui était quand même très bien, surtout en comparaison avec euh, le reste des pays d'Amérique latine. Et là, depuis les dernières années, on voit l'effondrement de cette classe moyenne, l'économie qui s'effondre euh, aussi là, euh, par le même fait. Euh, et puis là, on a vu entre autres des chiffres euh, sur la santé de l'économie extrêmement préoccupants au cours des, euh, des dernières semaines, là, qui sont euh, les chiffres qui sont apparus. Et puis peut-être celui qui frappe le plus euh, l'imagination, c'est les taux d'inflation. Donc, euh, ben oui. euh, hein, donc la façon dont les prix augmentent, euh, durant l'année. Donc, pour l'année passée, on était à 1,3 million euh, de taux d'inflation, 1,3 millions pour cent. Dans une année. Donc, c'est-à-dire que dans une année, euh, votre pain de l'air aura augmenté en prix de 1,3 million pour cent. Donc, c'est dire que la, la, la monnaie de ne vaut plus rien, c'est ça. Et le, et le Fonds
0: monétaire international qui prévoit que pour 2019, l'inflation va être, et là, à la maison, là, dans vos voitures, attachez-vous, 10 millions de l'inflation qui est prévue ouais. par le FMI pour la prochaine année. Ouais. Donc, le problème, vous, vous venez de le mentionner, c'est que là, la monnaie ne vaut plus rien,
1: oui, la monnaie ne vaut plus rien. Rendu à des chiffres de cette ampleur-là, c'est astronomique. Donc, euh, en fait, c'est un symptôme. Mais au niveau concret, ce que ça veut dire aussi, c'est que l'économie euh, tourne tellement, en guillemets, carré que, par exemple, les gens ont plus euh, souvent, ont plus accès à des médicaments de base. Euh, ouais. Si eux, leurs enfants tombent, euh, tombent malades, euh, ils ont de la difficulté à se procurer, par exemple, des antibiotiques, des, 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 des médicaments de ce genre-là de base, et aussi des, des produits de consommation de base. Les gens, par exemple, il y a des pénuries de, de papier toilette, euh, des, des choses qui frappent l'imaginaire aussi au Venezuela, parce que les gens là-bas se considéraient comme étant toute, assez assez riches, donc quand même au-dessus de ces de ces problèmes d'approvisionnement-là, puis là, ça frappe de plein fouet l'économie et la société vénézuélienne depuis déjà quelques années. Là, on parle de deux trois ans où la situation s'est vraiment dégradée de manière marquée.
0: L'actuel président socialiste Nicolas euh, Maduro, lui, il est arrivé dans le portrait. À quel moment, ou juste là-dedans?
1: Bon, lui est devenu président en remplacement euh, du, du, du président précédent qui s'appelait Hugo Chavez. Mm -hmm. euh, Hugo Chavez est décédé en 2013. Et euh, le président actuel, Nicolas Maduro, était, euh, au début, en fait, était son chauffeur euh, privé. Donc, euh, c'était une personne en qui Chavez avait confiance, mais c'était pas quelqu'un qui était, euh, on va dire, bien implanté sur la scène politique euh, vénézuélienne. Donc, il n'y avait pas des liens particulièrement profonds avec euh, le parti de Chavez, avec euh, les groupes qui supportaient Chavez non plus. C'était un petit peu un, quelqu'un de l'extérieur, à la limite, qui a pris le pouvoir, il a essayé de beaucoup se réclamer. Euh, donc,
0: mais, de... mais, 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 M. Maillet, comment, oui. <rire> comment on peut passer de chauffeur du président à président du pays? C'est particulier, pays. je ne la savais oui. pas celle-là. C'est euh, ouf!
1: Oui, ben, c'est une bonne question, c'est une excellente question, Monsieur Trudeau, parce que ça illustre en fait ce qui s'est passé euh, durant ces années-là. C'est simplement que euh, quand, quand l'ancien président Chavez est arrivé au pouvoir à la fin des années 90, il est arrivé au pouvoir de manière démocratique. Les gens l'ont élu euh, dans, dans un petit peu, quand même, dans les règles de l'art. Donc des, des élections euh, euh, assez similaires à ce qu'on voit ici. Donc euh, juste dans lesquelles les gens, la majorité de la population, peut participer. Et ça a été le cas pour la plupart des élections subséquentes. Sauf que à partir de la fin des années 2000, le euh, régime politique qui est dirigé par Hugo Chavez. Euh, Prendre un, un tournant, un virage vers euh, vers l'autoritarisme. Donc, de moins en moins de démocratie. Euh, et c'est à ce moment-là que on commence à voir dans euh, la politique vénézuélienne là un espèce de renforcement de pratiques qui sont pas des pratiques démocratiques. Ce qui ce qui mène entre autres à euh, la nomination éventuellement de, de Maduro comme euh, remplaçant par euh, euh, par Chavez. Donc c'est Chavez qui va le choisir, qui va dire c'est celui en qui j'ai placé toute ma confiance. C'est l'homme le plus indiqué pour la situation, etc., etc. Mais mm -hmm. c'est vrai que ça a été quand même un peu une surprise pour, euh, pour plusieurs. Et, et aussi, plusieurs analystes se sont demandé si ça n'a pas été en quelque part une erreur parce que, comme je vous disais, Maduro, ce n'était peut-être pas nécessairement la personne la mieux connectée au niveau de social. Euh, c'est important quand on prend la présidence d'avoir euh, des racines on va dire sociopolitiques euh, donc ça, ça a déjà contribué à lancer le, le gouvernement de Maduro un petit peu sur une drôle de, euh, en, en fait sur un drôle de début euh, et puis par après qui a lui-même alimenté, c'est un type qui a multiplié euh, des déclarations assez, euh, on va dire assez bizarres euh, à ses débuts pour vraiment illustrer le fait que c'était qu 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 le, le, le protégé le choisi de Chavez par exemple, il disait aux gens dans, dans des discours qu'il avait euh, en, vu l'ancien le, le, président Chavez qui était décédé, qu'il avait vu sous la forme d'un petit oiseau qui lui avait euh, chanté le matin un petit peu que oh. le président était fier de lui. Ah oh, ouais, et puis qu'il voyait le président, la figure du président dans des nuages le matin. Donc... –
0: Arrivons à, à la crise politique majeure actuelle. Euh, ce qui est derrière ah. ça, en plus de, bon, en, en filigrane, le, le, la crise sociale, mais c'est qu'il y a oui. eu élection pseudo-démocratique euh, qui est dénoncée, dans le fond, par les partis d'opposition. Qu'est-ce qu'on reproche à Maduro par rapport au processus électoral qui s'est achevé il y a quelques mois à peine, hein?
1: Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on reproche à ce processus-là, en fait, déjà depuis euh, depuis quelques cycles électoraux. Euh, c'est qu'on lui reproche simplement de ne pas avoir laissé euh, de place suffisante à l'opposition. Euh, de ne pas avoir laissé place à l'opposition pour qu'elle puisse faire campagne, euh, de ne pas avoir, euh, donc, d'avoir aussi, euh, je vous dirais, d'avoir joué avec le scrutin, les, les, les dynamiques du scrutin, de telle sorte que euh, le scrutin favorise, en fait, euh, les supporters du régime et Maduro lui-même, euh, dans sa quête de, de réélection à la présidence. Euh, et, et donc, dans ce contexte-là, l'opposition elle-même euh, a, a tout de même réussi à être présente au Congrès. C'est l'opposition qui, qui euh, contrôle le Parlement. Euh, mais l'opposition dit que les élections présidentielles étaient, euh, étaient en fait non démocratiques. Euh, ce en quoi... Beaucoup d'observateurs euh, internationaux, euh, en fait, c'est l'opinion qu'ils partagent aussi. Euh, et et
0: c'est là qu'entre qu en scène Juan Guaido, 35 ans, qui, lui, est le président de l'Assemblée nationale, et hier, il s'est euh, autoproclamé président du Venezuela. C'est qui, lui? Parlez-nous un peu de lui.
1: Écoutez, en fait, c'est une, une nouvelle figure de l'opposition vénézuélienne. C'est un type qui a 35 ans, euh, donc c'est un, un jeune politicien euh, qui est apparu véritablement à l'avant-scène politique au cours des dernières semaines, euh, des derniers mois, parce qu'il a été euh, nommé donc président de, de, cette, de ce Parlement. Euh, et qui a, comme vous l'avez très bien dit, qui a indiqué qu'il se euh, déclarait président par intérim euh, à la place euh, de Nicolas Maduro parce qu'il disait carrément que Nicolas Maduro n'est pas légitime, donc il n'y a pas l'appui de la population vénézuélienne. C'est un type, en fait, la raison, une des raisons pour lesquelles euh, ça a capté l'imaginaire euh, non seulement au Venezuela, mais, mais euh, sur la scène internationale, c'est que cette déclaration a eu lieu au bon moment. Elle a eu lieu au moment où euh, le président Trump euh, a commencé à, 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 à tweeter <rire> de, qui euh, les États-Unis sous que lui en fait et les États-Unis allaient euh, appuyer euh, le, les changements politiques au Venezuela. Euh, il y a eu euh, au courant de la fin de semaine aussi une rébellion d'une trentaine de membres de la garde nationale euh, qui est une bon, on va dire une division des forces armées, ce qui laisse présager que il y aurait peut-être une division, justement, dans les forces armées vénézuéliennes. Il y a eu aussi le début d'un soulèvement populaire dans la capitale du Venezuela. Tout ça, à la fin de la semaine dernière, début de cette semaine. Et dans ce contexte-là, Guaido, qui s'était déjà présenté un petit peu démarqué comme étant un, un petit peu un politicien d'avenir pour l'opposition, a dit « Bon, ben voici, moi, euh, je me présente comme l'alternative » comme le président par intérim, comme quelqu'un qui pourrait s'occuper de chapeauter la, la transition.
0: Et là, on n'est pas dans une dynamique comme celle, par exemple, du Brésil, avec un Bolsonaro euh, de, de l'extrême droite qui veut, qui arrive et qui veut tout changer. Euh, lui aussi, il est plus à gauche aussi, le Guaido. Là. C est, c est, je ne ben, vais pas dire que c'est du pareil au même, mais je veux dire, un, si je comprends bien, c'est un activiste, c'est quelqu'un qui qui est de gauche pas mal aussi, là. Oui, ben, c'est-à-dire jusqu'à un certain
1: point, c'est clairement quelqu'un qui ne, ne se réclame pas de la, de la mouvance, euh, ce qu'on appelle des Chavistes, là, de, du nom de Chavez, mm -hmm. et donc euh, qui supporte euh, Maduro. En fait, ce qui, est, ce qui est particulièrement remarquable de Guaido, c'est que c'est quelqu'un qui a su euh, fédérer l'opposition. Parce que le grand problème du Venezuela, euh, sous Maduro, puis avant lui, sous Chavez, c'était que cette opposition-là, euh, bien que euh, certains de ses représentants soient actifs dans les médias, sur la scène internationale, cette opposition-là était incapable de mobiliser un appui populaire. Et elle était une okay. opposition hyper divisée. Et là, euh, Guaido arrive et, et, et lui, en fait, se met de l'avant une figure, entre guillemets, nouvelle, avec un projet qui est assez simple en son message. Vous me dites, est-ce euh, qu'il est, -ce qu est de, très de droite, est-ce qu'il est très de gauche? En fait, euh, il fait très attention d'avoir un message rassembleur fédérateur pour dire que, euh, il faut que le gouvernement de Maduro se termine euh, pour que les Vénézuéliens puissent recouvrir une, une, une fierté, un standard de vie minimum euh, et, et la démocratie. Donc, c'est un message euh, assez de base, assez rassembleur, assez universel aussi, euh, qui a été repris par euh, ses supporters assez rapidement d'ailleurs et qui semble avoir aussi de l'attraction parmi les des, oppos des, des supporters mous, en fait, maintenant, de, de, mais, de Maduro.
0: Mais est-ce que c'est un coup d'État? Quand on regarde la définition, ce qui est en train de se passer-là, qu'on soit en, en faveur ou non, est-ce que c'est un coup d'État? Euh,
1: bon, alors là, j'ai vu récemment des, des, euh, <rire> des, des analyses, bon, des, des reportages qui disaient qu'il pourrait s'agir d'un coup d'État institutionnel, ouais. euh, des supporters de Maduro, hein, au niveau international, qui disent la même chose. Euh, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un coup d'État puisque, en fait, Maduro est encore au pouvoir. Oui. Donc, et, et, et là, tout à l'heure, euh, je, je, je voyais un petit peu là, en préparation que euh, le chef là, dont le ministre de la Défense, qui est carrément le chef des, des forces armées, mm -hmm. euh, a pris position dans un discours là il n'y a, a pas très longtemps, disant que euh, l'armée est, 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 est pleinement derrière euh, le président Maduro. Bon, c'est un discours. Hein. Nous, on soupçonne euh, à l'extérieur, on soupçonne que l'armée commence à diviser. Mais bon, bref, lui dit que l'armée est, de, est derrière le président Maduro et le président Maduro est encore au gouvernement. Donc, euh, comme tel, il n'y a pas eu de coup d'État. Et puis, rapidement, c'est quoi un coup d'État? Généralement, un coup d'État, c'est euh, justement quand l'armée euh, ou des groupes armés vont prendre le pouvoir euh, par la force. Ça, c'est la définition classique. Euh, une définition un petit peu plus récente où c'est un coup d'état institutionnel, c'est quand un des autres euh, bras du gouvernement, dans ce cas ci le, le Parlement, euh, va décider de démettre le président de ses fonctions. Euh, sauf que là, oui, euh, euh, Guaido a décidé qu'il allait se proposer comme euh, président par intérim. Il y a l'appui euh, de, de plusieurs des membres du Parlement. Euh, mais il n'a pas réussi à démettre le président, ben, le président ça. pour le moment est encore au pouvoir.
0: En, en terminant rapidement, M. Maillet, quand on regarde les oui. appuis que chacun ont, bon, les pays d'Amérique latine, la plupart des pays de l'Occident, l'Union euh, européenne reconnaissent Guaido, euh, la Chine, la Russie, Cuba, Mexique, eux appuient Maduro. Est-ce oui. qu'on a là tous les ingrédients pour un conflit qui pourrait euh, prendre des proportions euh, mondiales? Là, je ne veux pas faire d'appel. Tu sais, je, je suis pas en train de dire qu'on va avoir une guerre mondiale, mais c'est quand même assez inquiétant oui. de voir la Russie mettre en garde les États-Unis si jamais ils interviennent. Il y, y a quelque chose de très préoccupant en ce moment-là.
1: Oui, c'est clair qu'en fait, euh, le Venezuela re représente une espèce de cristallisation un hein, des, des groupes qui s'opposent au niveau international. Ici, actuellement, comme vous l'avez très bien dit, peut-être les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, le Canada d'un côté, puis la Chine, la Russie, la Turquie, euh, Cuba, bon, de l'autre. Euh, il reste que les risques de conflits... Euh, qui serait un conflit de, de nature internationale, ce serait, ce serait sont très minces. Et puis je vais peut-être juste en terminant, je veux souligner le fait que dans les déclarations du ministre de la Défense, qui était très intéressant, ce n'était pas seulement le fait qu'il disait que l'armée appuyait le président Maduro, mais qu'il disait que ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est une guerre civile. Une guerre, ce qui dit une guerre euh, fratricide, donc, entre, bon, entre frères et sœurs du, mmh. du Venezuela. Et ça, c'est très important parce que ça nous laisse penser que avant que la situation dégénère de manière trop marquée, il est fort possible que l'armée décide de euh, déposer en Maduro, de faire un, un coup d'État contre Maduro si l'armée constate que la situation commence à, à devenir hors de contrôle. Donc, le scénario pour le moment le plus probable avant une intervention externe, avant une dégénère, on va dire, qu'est-ce que ça dégénère, là, de, de façon euh, peut-être du type de, de guerre entre même en pays, c'est le scénario armé qui reste le plus probable, mais il ne faut pas non plus éviter de, de penser, il faut considérer la possibilité d'un certain soulèvement populaire aussi. Ça, c'est très possible aussi.
0: Fort intéressant, fort éclairant. On garde votre numéro pas loin, hein, M. Maillé, <rire> Je sens qu'on aura l'occasion de, de se reparler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce midi.
1: Ça a été un grand plaisir, M. Trudeau. Bonne journée à vous.
0: Merci à vous aussi, Jean-François Maillet, professeur de sciences politiques à l'Université Concordia et co-directeur de l'équipe de recherche interuniversitaire sur l'inclusion et la gouvernance en Amérique latine. On revient.